0: Hallo und einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich dir. Falls du jetzt direkt beim Erscheinen der neuen Podcast-Folge mit dabei bist, dann hast du sicherlich aber auch gemerkt, dass wir mitten in unserem Lounge zu unserem Online-Programm Gesund durch die Schwangerschaft stecken. Gesund durch die Schwangerschaft ist ein Online-Programm, was dich ganzheitlich durch deine Schwangerschaft hinweg begleitet und dich optimal auf deine Geburt vorbereitet. Es erwarten dich dort über 22 Stunden Videomaterial, du findest dort ganz, ganz viel über das Thema medizinische Aufklärung. Ich erkläre dir in den Videos, wie eine Schwangerschaftsvorsorge abläuft, worauf du achten musst, was es für Zusatzleistungen gibt, ja, wie sich dein Körper in der Schwangerschaft verändert, was es für Warnzeichen gibt, die du beachten musst oder kennen solltest, wie eine Geburt abläuft. Natürlich auch. Der Kaiserschnitt und ein Notkaiserschnitt, denn auch darauf sollte man sich doch vorbereiten, denn eine Geburt ist nicht planbar. Und natürlich findet auch das Thema Umgang mit Schmerzen, ähm, Geburtspositionen, Geburtseinleitung, Beckenboden, alles seinen Raum. Du bekommst ähm, Videos zum Thema Ernährung, jetzt ganz neu auch Gestationsdiabetes, vegane Ernährung. Du findest acht komplette Yoga-Einheiten, also einen kompletten Yoga-Schwangeren-Kurs und natürlich ganz, ganz viel Input zum Thema. Thema Atmung, Atemübungen, Mindfulness, Meditationen und das Allerbeste, du wirst von uns, von Katharina und mir als deine Expertinnen für die gesamte Zeit deiner Schwangerschaft und solange du den Kurszugriff hast, zwölf Monate lang exklusiv auf unserer neuen Community-Plattform betreut. Das heißt, wir beantworten dir alle deine Fragen, montags bis freitags werden wir uns daran dran machen, sodass keine Fragen mehr offen bleiben, die Unsicherheiten endlich verschwinden. Und wenn du jetzt Lust hast, noch mit dabei zu sein, dann sei schnell, denn am 16. Mai schließt Gesund durch die Schwangerschaft wieder, weil wir wirklich mit einer exklusiven Gruppe durch die nächsten Monate gehen möchten. Wir möchten euch intensiv und aufbauend betreuen können und deswegen, wenn du mit dabei sein möchtest, melde dich noch an bis zum 16. Mai 23 und 59 ist die Anmeldung möglich. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes und wir freuen uns natürlich, wenn du mit dabei bist, dir unser Vertrauen schenkst und wir dann ähm, uns dein Vertrauen schenkst und wir dann in den nächsten Monaten an deiner Seite sein dürfen. Also und jetzt viel Spaß beim Zuhören bei der neuen Podcast-Folge. Katharina und ich sprechen über das Thema Yoga in der Schwangerschaft. Und geben dir fünf Fakten an die Hand, warum Yoga in der Schwangerschaft so toll ist, auch wenn du noch gar keine Yoga-Erfahrung gemacht hast. Hör dir das unbedingt an. Ich denke, danach landest du auf der Matte. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes mama leben Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Yoga in der Schwangerschaft, Katharina. Du kannst doch eigentlich mal damit anfangen und mal sagen, wie kamst du eigentlich zu Yoga und Wie kam es, dass du dich dann so sehr für das Thema Yoga in der Schwangerschaft interessiert hast? Wir wollen ja heute mal so ein paar Fakten teilen, warum Yoga in der Schwangerschaft eigentlich so großartig ist und warum wir uns auch entschieden haben, das zu einer eigenen Säule in unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs zu machen, warum wir das jeder Frau ans Herz legen, egal ob Anfängerin oder Vollyogini. Also Katharina, schieß doch mal los. Was bedeutet Yoga und Yoga in der Schwangerschaft für dich?
1: Du hast mir jetzt gerade so viele Fragen gestellt, dass ich jetzt, glaube ich, nochmal von hinten anfange. Du wolltest ja zum einen wissen, wie ich überhaupt an Yoga gekommen bin und dann wolltest du wissen, warum auch Pränatal-Yoga etc. und was Yoga für mich bedeutet. Also, Frage Nummer eins. Ich denke, dass das grundsätzlich damit was zu tun hat, weil meine Oma schon immer, seitdem ich denken konnte, jeden Morgen zehn Sonnengrüße gemacht hat und sie so ein ein tolles Yoga-Plakat in ihrem Schlafzimmer hängen hatte. Also, das zum einen, das ist, glaube ich, der erste Berührungspunkt, woran ich immer an Yoga denken muss, und zum anderen. Ähm, habe ich jetzt gerade mal nachgedacht, wann ich mit Yoga überhaupt begonnen habe. Und ich glaube, das war 2007 ja, bin ich oder 2008, ich müsste jetzt echt mal ganz genau gucken, ich weiß noch hier damals war das äh, im Balance ähm, noch, als äh, Timo Wahl noch äh, mit das Balance äh, gegründet hat und auch geleitet hat, war ich auf jeden Fall in der Zeit dann auch äh, schon im Balance und habe dann mir die klassen reingepfiffen mit meiner besten Freundin damals und äh, bin dann, als sie weggezogen ist, irgendwann auch weiter regelmäßig immer in, ge- in die Klassen gegangen Und ähm, bin dann, und ich glaube, das ist jetzt auch direkt dann der Weg, warum äh, Prä- und Postnatal-Yoga, Ausbildung etc. und auch Unterricht ist, dass ich einfach am Yoga, ich bin immer hängen geblieben. Ich habe in meinem ganzen Leben immer mal intensiver und weniger intensiv Yoga praktiziert. Es kam immer so ein bisschen drauf an, in welcher Lebensphase ich gerade gesteckt habe und ob Kraftsport oder Yoga ein bisschen mehr Präsenz im Leben für mich hatte. Ähm, ich habe auch als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, ähm, sind wir auch nach Bali geflogen, haben ganz viele Yoga-Klassen gemacht und so und er ist auch jemand, der auch auf einem yoga Retreat auf Bali schon war und so, also von daher gab es da auch wieder Berührungspunkte. Ich bin dann aber, als ich schwanger gewesen äh, oder schwanger wurde, ich habe vorher schon immer gesagt, wenn ich in meiner El- ersten Elternzeit bin, möchte ich eine yoga machen und ich weiß noch, meine yoga bei der ich dann damals war, meinte nur so, ja, ja, Katha, dann schau erstmal wie das dann wird mit Kind und ich war immer ganz 100% sicher, dass ich es machen will. Und ich habe es dann auch gemacht. Ich habe mich angemeldet zu meiner Yogalehrerausbildung. ausbildung Da war der große, ich glaube, vier, fünf Monate alt. Ja? Da habe ich mich angemeldet und habe dann in der ersten Elternzeit meine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht. Habe dann während der Ausbildung schon auch angefangen zu unterrichten. Und da es mir persönlich emotional, mental äh, nicht so richtig super gut ging in der ersten Elternzeit, äh, im ersten Mama-Werden, in dieser krassen Transformation, habe ich aber durch die Yogalehrerausbildung gemerkt, es tut einem so gut, ich muss das einfach an andere Frauen weitergeben und habe mich dann noch Bevor überhaupt die Ausbildung schon abgeschlossen war, schon direkt informiert, wo ich Prä- und postnatal ähm, yoga lehrer äh, machen kann, um das eben aufbauend ähm, anbieten zu können. Also das war jetzt, glaube ich, die große Hafenrundfahrt, ist aber so, mir bedeutet Yoga sehr, sehr viel. Ähm, Yoga ist mental, körperlich auf jeden Fall ein ganz, ganz wertvolles Tool, was wir uns äh, Menschen schenken können. Es ist auch, ich finde Yoga auch dementsprechend toll, weil es nicht darum geht, wie flexibel man ist oder wie toll man in irgendeine Asana reinkommt oder sie auch halten kann, sondern Yoga ist wirklich für jedes Alter, für jeden äh, Menschen in jeglicher Konstitution, Verfassung ähm, auf jeden Fall ähm, da. Es ist die Praxis, es ist aber auch ganz viel das Thema Achtsamkeit, Self-Care, was yogisches Denken und auch yogisches Sein einfach beinhaltet. Also von daher finde ich, ist Yoga für mich eine Lebenseinstellung auf unterschiedlichen Ebenen und die hat mal mehr und weniger Präsenz im Leben. Ich habe hier gerade eben, das bin ich auch mal ganz ehrlich, weil mein Internet nicht funktioniert hat und heute einfach ein furchtbarer Tag ist, musste ich kurz mal auf die Tischplatte klopfen, ja, da muss ich auch direkt an so ein paar Yoga-philosophische äh, ja, Einstellungen denken. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade sehr yogisch gewesen, musste aber einfach mal raus und schreit eigentlich innerlich schon wieder nach, was ich auf die Matte muss. ja mhm. Genau, meine Liebe. Also das äh, zu mir und meinem Yoga-Weg. Und äh, ja, ich glaube, du kannst davon sehr viel vertreten. Deswegen haben wir ja zusammengefunden. Vor allem das Prien-Post-Natal-Yoga-Dasein hast du ja auf Instagram damals äh, sehr schön nach außen getragen mit dem alten Account. Ja. Also von daher ergänze gerne mal, was das das für dich bedeutet hat in der Schwangerschaft vor allem.
0: Total. Also mein Weg war ja ähnlich. Ich habe Yoga ähm, schon vor der Schwangerschaft so ein bisschen gemacht, aber bin dann mit meiner eigenen Schwangerschaft eigentlich mit der ersten so tief eingetaucht und habe einfach für mich vor allem den Gegenpol zu meinem ähm, Sport gefunden. Das heißt, ich habe vor allem, ich habe sehr viel sehr leistungsorientierten Sport gemacht, auch immer noch während dem Arbeiten und habe damals dann in der Klinik gearbeitet, äh, sehr viel und bin dann immer noch nach den 24-Stunden-Diensten ins Fitness und so weiter, weil ich mich auspowern wollte. Und dann mit meiner Schwangerschaft habe ich im Yoga einfach den Gegenpol gefunden, ne? die Verbindung zu mir selbst, die Verbindung zum Baby aufbauen, die Ruhe. Es war echt immer so ein bisschen mein Ruhepol, wenn ich da freitags freitagsabends ähm, in die Yogaklasse gegangen bin. Und das fand ich so wertvoll. Und in meinem Beruf begleite ich ja viele schwangere Frauen und Patientinnen. Und ich habe das Gefühl, es ist einfach ja, das Problem unserer Zeit, der Stress. Und wollte das einfach auch unbedingt Teilen, ne? so wie es bei dir auch war, wo ich gehört, habe, das tat mir so gut und ich kann aber auch diese andere Seite verstehen, diese sportliche Aktive, die Powerfrau im Beruf. Ähm, und das ist einfach so schön, einen Ausgleich zu haben. Und habe dann auch in meiner ersten Elternzeit die Yogalehrerausbildung gemacht und dann ja schon Workshops angeboten für schwangere Frauen, um das Thema Medizin und Yoga zu verbinden. Und so ging das dann weiter und hatte dann ja schon Prä- und Postnatal-Yogalehrerausbildungen geleitet, bis wir beide uns gefunden haben und ich dann das Ganze mit dir aufgezogen habe. Und wir ja jetzt auch schon zwei Ausbildungen leiten durften und einfach auch von Sowohl von den Lehrerinnen das Feedback bekommen, aber auch von den ganzen schwangeren Frauen, die wir ja auch schon mit Yoga begleiten durften in unseren Online-Kursen, einfach dass das echt. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, das tut mir nicht gut. Also es war echt hm. immer eigentlich rundum positives Feedback und das äh, ja, das macht mich irgendwie glücklich, weil wir sprechen ja jetzt auch drüber, nämlich Yoga auch so viele Vorteile hat, gerade in der Schwangerschaft und da können wir doch einfach mal ähm, mit dem ersten Punkt anfangen, oder?
1: Das ist so der erste
0: mhm. Top-Punkt. Warum sollte jede Frau Jünger in der Schwangerschaft machen?
1: Also einer unserer ja, Favorites ähm, ist die Entspannung. Ne? Also es ist ja, ähm, es ist definitiv die Entspannung, um einfach den Stress aus dem System rauszubringen. Es ist aber auch so, dass ich finde, es ist gerade in der Schwangerschaft diese körperlichen Veränderungen, oft was mit Frauen machen. Ja? Es hat was mit dir gemacht, es hat was mit mir gemacht. Es gibt auch Frauen, es ist auch total in Ordnung, auch wenn du jetzt zuhörst und du fühlst dich angesprochen, Man muss sich auch nicht immer schön finden direkt, ja. Es ist auch etwas, was im Außen immer ganz oft ähm, uns so unterschwellig mitgegeben wird. Wir können ja froh sein, dass wir schwanger sind und das ist ja so toll. Es gibt aber so viele Frauen, die finden das gar nicht toll, wenn der Körper sich zum ersten Mal verändert. Und ähm, weil da halt auch unterschwellig halt immer viele Gedanken auch einhergehen können, ob man wieder dahin zurückkommt. Vielleicht merkt man das durch die körperliche Eingeschränkte, dass man sich irgendwann nicht mehr so gut bewegen kann. Oder vielleicht hat man auch äh, Beschwerden in der Schwangerschaft, die einen dazu ja, anhalten, etwas langsamer zu machen, obwohl man vielleicht voll die Powerfrau ist. Dann gibt es natürlich auch mentalen Stress im Außen, klappt das mit dem Geld, Ähm, funktioniert das mit meinem Job, jetzt ist meine beste Freundin böse, weil ich abends wieder die Füße hochlegen muss, Äh, mein Partner und ich, wir haben keinen Sex mehr, jetzt guckt er vielleicht jemanden anderen hinterher. Also ich weiß so, wir können das so weit rausspinnen, bis auch dieses ganze Thema, bis es dann zur Geburt äh, ja auch losgeht und man dann einfach so denkt, so scheiße, ich muss irgendwas machen. Also es gibt viele Punkte, die einen da ja einfach stressen können. Ähm, Yoga finde ich, zwingt einen ja auch, in die Ruhe zu gehen und auch die Punkte anzugucken, die man sich vielleicht mal anschauen muss, ja. Also wenn man halt total krass in so einem Shavasana liegt äh, oder auch in eher, sagen wir mal, beruhigende Positionen gehen soll, man hat immer wieder den gleichen Gedanken, der einen anfliegt, ja. Immer Mhm. wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ey, Alter, da zwingt einem eine, keine Ahnung, irgendwas Gedankenkraft-Universum, es zwingt dich dazu, wirklich genau hinzuschauen. Ja, und das ist eigentlich das Schöne, also es entspannt, es lässt uns hinblicken, ähm, was, wir, was wir uns anschauen dürfen. Es ist aber auch ähm, eine tolle Verbindung zum Baby. Ja? Mhm. Ich glaube, da hast du ja auch immer deine Lieblingsmeditation mit am Start. Als äh, Hier in unserem, in unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft hast du da ja auch deine Lieblingsmeditation, die du auch einfach wahnsinnig schön anleitest, was man auch immer in der Yogalehrerausbildung ausbildung spürt. Ne? Also für dich ist das... Ja. Du hast ja mal immer so erzählt, deine Freitagabendstunde, ne? Ja, nach in der zweiten Schwangerschaft oder in der ersten war es. Nee, ne? in, der, in der ersten, in der zweiten habe ich ja dann wirklich auch gedacht,
0: ähm, ich muss noch mal außerhalb einen Pränatalkurs buchen. Ähm, das war aber nichts. Das war einfach nichts. Das war einfach ein ganz normaler Yogakurs. Und da, finde ich, unterscheidet sich auch einfach einen schwangeren Yogakurs zu einem normalen Yogakurs. Ja, man kann, ähm, ich finde, man kann sich in anderen, man kann weiterhin auch ähm, andere Klassen besuchen, wenn man Yoga schon vorher gemacht hat. Aber was das Besondere ja eben ist, was eine Schwangeren-Yoga ja auch ausmacht, ist, dass auch mal auf diese Verbindung zum Baby eingegangen wird, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass vielleicht mal schöne Worte fließen, für die man sonst im Tag keine Zeit findet, Und das macht es ja aus und das war in den zweiten Kurs überhaupt nicht da und äh, das war für mich immer ganz, ganz wichtig und wenn es nur die Endentspannung ist oder das Ankommen im Raum, ne, dass man sich einmal die Zeit nimmt und zu sagen, hey, hallo, mein kleiner Schatz, der da in meinem Bauch ist, ja, schön, dass ich dich heute mal bewusst wahrnehme, weil ja der Alltag so schnell ist und ähm, das dafür, finde ich, eignet sich Yoga perfekt, ne? Dass man auch mal hindert. Und mhm. was du eben auch schon gesagt hast, wenn man da in, ähm, liegt und einfach mal in die Ruhe kommt, dann spürt man auch seine körperlichen Grenzen total. Ne? Man spürt auch, okay, was ist es eigentlich gerade, was mir vielleicht auch gut tut und was mir vielleicht nicht gut tut. Ne? Was mhm. ja auch super wichtig ist in der Schwangerschaft.
1: So, aber als äh, auch als sportliebende Mama, yogini Powerfrau, Ärztin, hau mal einen zweiten Punkt raus. Ja, da kommt schon Powerfrau, ne? also Power. <lacht> ähm, Yoga ist einfach
0: natürlich auch kraftvoll. Auch in der Schwangerschaft, wir machen es ja auch immer so schön mit unseren geburtsvorbereitenden Übungen. Eine Geburt ist auch kein Spaziergang, sondern ein Marathon. Und genau darauf kann man sich halt mit Yoga einfach perfekt vorbereiten, weil wir natürlich auch in die Kraft, in die Ausdauer gehen können. Ja, wir können die Muskulatur gesund stärken. Für mich ein ganz wichtiger Faktor ist dabei ja auch die Flexibilität. Wie gut kann sich auch Muskulatur dehnen? Wir alle haben so das Bild von einem typischen Bodybuilder ja dann auch immer im Kopf, der die ganze Zeit seine Arme und Brustmuskulatur aufpumpt, aber im Endeffekt äh, kaum noch die Finger ähm, hinterm Rücken, kriegt er sie sowieso nicht mehr zusammen, aber sagen wir mal, der kann schon kaum noch mit seinem Arm irgendwie nach hinten greifen, weil er einfach keine Flexibilität mehr hat, sondern der Muskel nur dick ist und das ist ja auch was, was wir einfach für die Geburt so gar nicht gebrauchen können, sondern man muss eben auch flexibel bleiben... Und das macht einen gesunden Muskel aus und das kann man halt mit dem Yoga so toll kombinieren, weil die Yoga-Übungen, also sagen die Asanas nennen wir das ja im Yoga, sowohl den Muskel stärken, aber ihn eben auch flexibel halten. Und das ist total toll, gerade wenn man auch Schwangerschaftsbeschwerden hat, wie Rückenschmerzen. Ja, es hilft nicht immer nur zu denen. Es ist zwar wahnsinnig angenehm, in die Vorbeuge zu gehen, weil man immer so schön im Hohlkreuz steht, aber die Muskulatur muss ja auch gestärkt werden. Und das hat man eben beides in einem und das fand ich immer so toll. Genauso wie diese verschiedenen Geburtspositionen, die man dann auch ähm, ja, einnehmen kann, sage ich mal, weil man die Flexibilität einfach stärkt. Ne? Manche Frauen können das ja vorher gar nicht.
1: Da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr schöne Übungen, die man dann geburtsvorbereitend ja praktizieren kann. Ist ja auch Teil im Kurs, ja. Es gibt so die Göttin, also das kann man sich vorstellen wie so ein tiefer Squat, den man einfach ein bisschen länger hält oder auch wenn man sich hinsetzt und die Arme nach links, rechts äh, lang ausstreckt und einfach mal fünf Minuten hält. Das sind äh, so unsere beiden äh, Lieblingsübungen, wenn es darum geht, mal so in Anführungszeichen Wehensimulationen zu betreiben. Weil wir einfach mit diesen Übungen auch, und das finde ich auch, und das hat ja auch was mit An- und Entspannung zu tun, wir können ja auch in die Entspannung kommen über eine Anspannung. Ja, halt mal die Arme fünf Minuten lang ausgestreckt zur Seite. Irgendwann denkst du, du kannst die Arme nicht mehr halten, kannst aber gezielt, und das ist total toll, über die Atmung wirklich regeln, dass du trotzdem entspannt bleibst und dich mental einfach da durchboxt, Mhm. ja. Und das, was aber dann passiert, nach diesen fünf Minuten oder sechs Minuten, wenn du die Arme dann sinken lässt und du merkst, dieser Muskel, der war in einer Daueranspannung, wie krass geil der dann durchblutet wird und dann in die Entspannung geht. Also ich hatte auch schon Spannungsknubbelchen in den Schultern, die ich damit doch etwas lösen konnte weil halt eben da auch eben was entspannt wird. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass ihr halt eine schöne Yoga-Praxis macht und man verschiedene Asanas hat und der Körper dadurch auch schön warm wird und du vielleicht so im im letzteren, im abschließenden Part auch eher so in die Entspannung reingehst, um auch den Körper zu dehnen, dann ist das auf jeden Fall mega, mega cool, weil ganz oft, wenn wir jetzt mal außerhalb von dem Pränatal-Yoga, ähm, bei dem man schon darauf achtet, dass man nicht in eine Überflexibilität reingeht, das heißt, man selber seine körperlichen Grenzen einhält, weil, der, weil, der, weil die Sehnen, die Bänder einfach viel, viel flexibler sind als nicht schwanger, ähm, ist es einfach so, ähm, jetzt habe ich gerade tatsächlich den Faden verloren. <lacht> manchmal passiert mir das tatsächlich, aber es geht ja darum, dass wir dann wirklich auch wenn wir, genau, jetzt habe ich jetzt auch wieder gefunden, was ich sagen wollte, ist so, wenn man am Anfang einer Yogastunde mal versucht, eine flexible Asana einzunehmen, wird man merken, dass man vielleicht gar nicht so tief reinkommt. Aber dann halt eben zum Beispiel nach einer 60-minütigen Yoga-Praxis, in dem der ganze Körper halt einfach schön aufgewärmt ist und wirklich so durch die Gegend flutscht, so ungefähr, und man dann diese Position nochmal eingibt, man merkt, dass der Körper viel, viel besser vorbereitet ist. Und deshalb ist das, finde ich, Yoga im Allgemeinen einfach wahnsinnig schön, so wie du gesagt hast, Kraft, Dehnung, Flexibilität, der Körper der vielleicht am Anfang etwas gezwickt hat, weil man sich nicht so gut bewegen konnte, ist jetzt auf jeden Fall äh, ja viel, viel entspannter und auch flexibler. Und das Wohlbefinden mhm. steigt dadurch auch natürlich. Auf jeden Fall. Nee,
0: das kann ich so unterschreiben. Und ähm, auch wenn man immer denkt, ja, Schwangerschafts-Yoga ist nur da sitzen und meditieren, ist es eben nicht. Ja? Man arbeitet auch mit der Muskulatur. Und das Schöne ist ja, man kann sich immer Tag für Tag auch schauen, was möchte ich heute? Also wenn ich ähm, als Sportart nur Krafttraining im Fitnessstudio mache, dann habe ich da so eine Auswahl. Aber beim Yoga kann man wirklich gucken, okay, ist mir heute lieber nach Meditation und Atmung oder möchte ich heute mehr Kraft machen oder möchte ich mehr in die Flexibilität reingehen? Was sind denn meine Beschwerden? Man kann so in sich reinfühlen und das ist ja auch das, was entscheidend ist ähm, in der Schwangerschaft, aber auch unter der Geburt. Ne, sich selbst kennenlernen und da auch ähm, ne, ne, spüren, wo fühle ich mich jetzt wohl, welche Position ist für mich das Richtige. Und nicht jeder Tag in der Schwangerschaft ist gleich, an einem hat man mehr Power ja und auch nicht jede Phase ist gleich. In der ersten Phase hat man vielleicht mehr Übelkeit, am Ende sind es dann eher die Rückenschmerzen. und Man kann sich aber in jeder Phase irgendwie was Gutes tun. Ich mache das ja auch gerne mit den yoga Einheiten, die es auch bei uns ja im Kurs gibt, im Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, wo man einfach lernt, wie kann ich mir bei Schwangerschaftsbeschwerden selber helfen. Und da ist Yoga einfach auch ein ganz tolles Tool. So, Nummer drei, Fakt Nummer drei, warum sollte man Yoga in der Schwangerschaft machen? Kata, hau mal raus. Werbung. Der ein oder andere von euch hat es im Podcast vielleicht schon mal gehört. Katharina hat sich für ihren Elterngeldantrag professionelle Hilfe von Einfach-Elterngeld geholt. Einfach-Elterngeld berät euch zum einen, wie das ganze Thema rund um Elterngeld und Elternzeit überhaupt funktioniert und zum anderen erörtern sie mit euch, welches die optimalste Lösung für eure persönliche Familienkonstellation ist. Ehrlicherweise frage ich mich rückblickend, wieso ich mir bei diesem Thema nicht auch externen Fachsupport gesucht habe, anstatt stundenlang durchs Internet zu surfen. Einfach Elterngeld erstellt für euch auf Wunsch alle Anträge und ihr seid den lästigen Papierkram einfach los. Zudem wurde Einfach Elterngeld jüngst sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhältst du 5% auf alle Elterngeldberatungen, ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code ist bis zum 30.06.2023 gültig. Bitte beachten, im neuen Jahr ist die Nachfrage immer besonders hoch. Aber das ist gar kein Thema, denn das Elterngeld kann auch problemlos beantragt werden, wenn dein kleines Wunder schon auf der Welt ist. So, und nun geht's
1: weiter im Podcast. Also mein absoluter bestes, geliebtestes Tool unter der Geburt ist einfach die Atmung. Ähm, die Atemübung für die Geburt, aber auch insbesondere die Atmung, wenn es ähm, ja um die Verbesserung der Atmung geht, da unser Körper sich ja in der Schwangerschaft äh, verändert und auch eben einfach das Volumen, was wir normalerweise am Atemvolumen haben, natürlich durch die körperliche Veränderung beeinträchtigt wird und man auch zu Kurzatmigkeit ähm, natürlich tendiert und ihr kennt das alle, wenn ihr jetzt äh, die, ihr merkt, der Bauch, der wächst, es drückt sich alles nach oben, ist alles eingeschränkt. Man hat auch das Gefühl, man kann diesen Brustkorb, der, der ist irgendwann so unter Spannung quasi und man krie- kann eigentlich gar nicht mehr richtig durchatmen. Man hat auch manchmal das Gefühl, man möchte sich einfach mal richtig dehnen und mal wieder öffnen. Ist dann alles gar nicht so einfach. Aber es gibt da wirklich tatsächlich schöne Übungen in der Yoga-Praxis, die das Ganze auch positiv beeinflussen und die zugehörigen passenden Atemtechniken, die einfach äh, uns die Möglichkeit geben, dass man einfach wieder mal besser durchatmen kann. Und die man natürlich dann auch so praktizieren kann, immer wiederkehrend, dass man sie auch unter der Geburt einsetzen kann, weil auch die Geburt auf unser, äh, ja auf die Entspannung ähm, auch wirkt, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ja? Also wenn wir auch auf das Thema Beckenboden gehen, um das Thema loslassen, uns kümmern, hängt das alles miteinander zusammen, sodass äh, ich das auf jeden Fall befürworten kann. Und hier auch wieder, wie mit der Einleitung schon gesagt, auch die Atmung, also die Pranayama-Praxis gehört zum yoga Ja, selbst wenn ich jetzt auf der Matte mich vielleicht im Körper nicht mehr so extrem gut bewegen kann und auch nicht mehr flexibel bin oder eben auch eingeschränkt bin, ich weiß noch, ich konnte im dritten Trimester überhaupt gar nicht mehr im Stehen praktizieren, ich war eigentlich nur noch im Vierfüßler unterwegs, hilft dir Pranayama dennoch und auch Pranayamas Yoga-Praxis. Mhm, ja. Total, wenn dann mich auch Frauen, wir haben ja auch mal Frauen auch in unserem Kurs, die dann sagen, hm,
0: sie sollen jetzt doch mal mehr liegen, gerade vielleicht in der Schwangerschaft sich nicht so viel bewegen. Heißt ja nicht, dass man kein Yoga machen kann, ne? weil es gehört halt eben auch mehr als nur die körperliche Praxis zum Yoga. Und mhm. Atmung ist ja auch so ein ganz ähm, krasses Tool oder Werkzeug, um Stress zu mindern. Also meine Lieblingsatemübung ist ja auch einfach, sich mal eine Minute hinzusetzen und mal lange auszuatmen, länger als man einatmet. Das kann man schön mit Zählen machen, um einfach mal diese Wirkung der Atmung zu spüren. Das kann nämlich dann jeder innerhalb von einer Minute selber mal erfahren. Und wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, wie man über Atmung auch sein Nervensystem steuern kann, vielleicht auch Ängste, auch was, was dann unter der Geburt passieren kann. Auflösen kann, ist das total gut. Und ähm, im letzten Jahr, ich weiß nicht, ich war ja auch beim Lungenarzt und total, äh, war auf der Suche nach den, der, der Ursache, warum ich so Atemprobleme hatte und habe ja immer auch in nicht stressigen Phasen war das ja da. Und ich dachte immer, naja, es ist ja auch da, wenn ich mich gar nicht gestresst fühle aber habe dann wieder ganz viel daran gearbeitet mit Atemübungen und es war im Endeffekt doch der Stress, der auch mal in Augenblicken da war, wo ich mich gar nicht gestresst gefühlt habe, war es da und ich konnte schwer durchatmen, auch in Alltagssituationen mit den Kindern, wo ich dann merke, wenn es um mich herum so wuschelig ist, dass ich dann einfach kaum atmen kann, dass es einfach total hilft, dann aber, sich wirklich mal so ein paar Minuten abzugrenzen, sich hinzusetzen und wieder mit den Atemübungen anzufangen. Und das ist ja in der Schwangerschaft, ähm, ist es ja noch krasser. Ich finde den Stress irgendwie in der Schwangerschaft alles unter einen Hut zu kriegen und dann aber auch noch so dieses mentale Ding. Äh, da wächst ein Baby in mir, ich bin bald Mama, was passiert alles? Und dann kommt noch die Geburt, ist ja einfach auch so ein großer Faktor. Und da hilft mhm. es super. Nicht nur, man muss nicht dafür immer eine Matte
1: ausrollen, sondern man kann das wirklich auch total gut in den Alltag integrieren. Genau. Und was mir halt auch ganz, ganz wichtig ist, hier noch zu ergänzen, ähm, bevor wir weitermachen mit unserem vierten Punkt, ist es einfach so, dass, ähm, oder eigentlich ist es ein Übergang, ein, ein schöner Übergang zu unserem vierten Punkt, den ich jetzt gerade mache, weil nämlich die Vorbereitung auf die Geburt, auch die Atmung, du brauchst nicht 800.000 Techniken. Ja, Such dir, also hier auch alle Teilnehmerinnen, die bei uns im Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs dabei sind, ähm, einfach wirklich, in dem Pranayama-Teil in unserem Kurs sich einfach die 1, ein, zwei tollen Atemtechniken raussuchen, mit denen du extrem gut klarkommst und die einfach immer wieder praktizieren. Ja, und wenn du das auch noch mit der Praxis machst und da vielleicht guckst, dass du diese Venen ähm, vorbereitenden oder Geburtsvorbereitenden ähm, Yoga Übungen noch dazu nimmst, kannst du einfach extrem viel für dein Mindset tun, weil ähm, und hier ist auch immer wieder das Beispiel, ich weiß, dass einige das schon relativ oft gehört haben, aber in beiden Geburten die Yoga-Atmung für mich das war, wie ich mich wieder zurückgeholt habe, aus diesem ähm, angst spannungs kreislauf wieder rausgekommen bin, ja, mhm. aus dem Angst-Schmerz-Spannungs- äh, äh, Anspannungszyklus, ja. Ich ja. habe jetzt gerade die genaue Bezeichnung gerade äh, ne, Kannst du noch mal sagen? Gute aber Überleitung. Ja. Ist es auch, weil und hier auch noch mal wirklich ganz, ganz sicher sucht dir deine zwei, drei Techniken und immer wieder praktizieren, damit du dich einfach mit denen verbinden kannst. Ja, Wir machen sowieso im, im Pränatal-Yoga jetzt auch keine krassen Ausflüge in äh, Pranayama-Welten im Yoga, wo man sich wirklich auch wegatmen kann. Ähm, sage ich jetzt mal geistlich vom Verstand her, das machen wir nicht. Aber es gibt ähm, wirklich ein paar coole Sachen, wie man sich auch aus einem stressigen Moment rausnehmen kann oder wie du auch einfach wieder dich wieder mit dir selber verbindest, mit deinem Baby verbindest. Also da findest du bei uns im Kurs ähm, ja, ein, ein paar dieser... Dieser unserer Lieblingsatemtechniken. Von daher fokussiere dich da einfach. Und ich übergebe jetzt nochmal an Rike mit der Angst, weil das ähm, hat auch was damit zu tun. Mit genau. der Praxis. Hau mal raus.
0: Das ist ja unser vierter Punkt: ne? Yoga als Vorbereitung für die Geburt. Ja, einfach ein ganz großer Überpunkt ist ähm, super auf verschiedenen Ebenen. Wir haben die körperliche Ebene, darüber haben wir schon gesprochen, wir haben aber auch die mentale Ebene, ja, äh, geburtsvorbereitend. Das heißt, ähm, wir können über Meditation, wir können über Visualisierung, wir können über Affirmationen arbeiten und die Geburt einfach auch mal in den Vordergrund stellen, dass man auch sich selbst dann, ja, damit dann einfach nochmal mal schaut, was ist meine Angst vielleicht auch vor der Geburt, woran Mhm. kann ich arbeiten, was gibt es vielleicht für Geburtsaffirmationen, also positive Glaubenssätze, die ich mir, die ich verankern kann in mir drin, die ich unter der Geburt auch immer wieder mir vorsagen kann und dann auch die Kraft bekomme, daran zu glauben? Ne? Also, wenn man das in der Schwangerschaft immer wieder wiederholt, auch diese positiven Glaubenssätze, helfen sie einem auch unter der Geburt, durch die Geburt hindurchzukommen. Ne? Und ähm, was Katta eben angesprochen hat, den Angstspannungsschmerzzyklus, ja, dass wir einfach, wenn wir Angst haben, egal ob es vor der Geburt ist oder ob es weil die Wehen kommen, das ja dazu führt, dass unser Körper angespannt ist und in dem Moment auch die Gebärmuttermuskulatur, weil die können wir nicht willentlich steuern. Und ähm, trifft eine Wehe auf einen angespannten Muskel, ja, eine angespannte Gebärmutter, ist zum einen die Wehe ineffektiver, das heißt, der Muttermund öffnet sich nicht so stark, und zweitens ist sie schmerzhafter, ne, weil der einfach keine entspannte Muskulatur ist, sondern eine sehr vorangespannte Muskulatur und das macht dann wiederum mehr Angst und schon ist man gefangen im Teufelskreis dem angst spannungs wo es schwierig ist, wieder rauszukommen. Und genau da setzt Yoga an, dass du dir selber schon in der Schwangerschaft ähm, was erarbeitest, sagen wir es ist eine Atemtechnik oder es ist eine, 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 ja, eine Meditation, es ist eine Musik, es ist ein, eine Affirmation, was dich wieder rausholt wo du wieder rauskommst und wieder zur Ruhe findest und die Angst auflösen kannst. Weil es gibt immer unerwartete Dinge unter der Geburt, die ähm, aufkommen können und die dich auch mal schnell in so einen Zyklus reinbringen, egal ob du Yogini bist oder nicht, Katakana von Lietzing, aber sie hat es in beiden Geburten geschafft, wieder rauszukommen aus dem Angst-Spannungsschmerz-Zyklus. Ähm, ne? Ich muss sagen, in der ersten Geburt kannte ich das Ganze noch gar nicht. Bei der zweiten Geburt war das ganz anders, ein ganz anderes Thema. Und da ist Yoga einfach total toll, weil wir ähm, eben auch an allen, allen Punkten ansetzen können. Sei es die Atmung, sei es die mentale Kraft oder die körperliche Kraft und Flexibilität, was wir für die Geburt eben
1: brauchen. Ach, das hast du schön erklärt. Aber das trifft, das trifft es ja auf den Punkt. Also wir lieben, wir lieben Yoga vor allem im Pränatal-Kontext sehr. Man merkt es <lacht> auf jeden Fall. Dann gehen wir direkt weiter. Punkt Nummer fünf. Warum? Yoga in der Schwangerschaft. Ähm, Ja, wir haben haben uns äh, überlegt, den Punkt äh, Punkt der Durchblutung. Es ist ja auch was, was viele Frauen ähm, immer wieder beschäftigt, äh, sind Ödeme und Muskelkrämpfe. Das kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz aus der der Praxis, aus dem Praxisalltag auf jeden Fall ähm, ja, auf jeden Fall mal erklären. Ansonsten, ich, ich finde, also alleine Durchblutung, auch, es hat ja auch wieder was mit Atmung auch für mich zu tun. Ja, es, ist ja es, es hilft einfach, die Durchblutung zu verbessern, was halt einfach für dich als Frau gut ist, aber auch eben für das Baby. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass wenn ich mit beiden Babys im Bauch auf der Matte war, dass im Shana, Shavasana einfach so eine krasse Party angesagt Rambazamba war. Ramba Zamba auf jeden Fall. Ramba Zamba es da, aber richtig. <lacht> aber so richtig richtig Zacki Bumbaki es da ja. so im Bauch, also so richtig. Und ich finde, das hast du halt immer so geil gemerkt, ne? Also ich finde, ich habe dann da auch immer, ich habe mich immer gefreut, wie sonst war's, weil ich auch wenn, also früher haben wir ähm, natürlich auch in, in Yoga Klassen ähm, gesessen, bevor so dieses ganze Online-Business äh, aufgekommen ist und wenn dann so ganz zum Ende so ein Ohm geschantet worden ist. Mhm. Boah, was das mit meinem Großen am Bauch gemacht hat. Es ist einfach so eine krasse energetische ähm, ja, Geschichte, die da so... Passiert auch, ne? Also, deshalb, also, durch habe ich immer selber gemerkt. Persönlich habe ich es auch immer als sehr, sehr äh, gut gefunden, auch bei Wassereinlagerung. Gibt es ja auch wunderbare Sachen, zum Beispiel aus der Yogatherapie, die man machen kann, ja. Ähm, Auch im Yoga, in der Praxis. Also von daher, es hat mir immer gut getan. Ja,
0: total. Und ich meine, das ist ja einfach Bewegung fördert die Durchblutung. Das wissen wir. Das ist auch beim Baby. Wenn wir da äh, aktiv sind, dann pumpt das Herzchen auch vom Baby ähm, schneller. Und das ist aber auch gut, um die Muskelkraft im Herzen aufzubauen. Und äh, wenn wir eine gute Durchblutung haben, haben wir auch einen guten Sauerstofftransport, dann können die Muskeln besser versorgt werden. Ja, viele Frauen haben am Ende der Schwangerschaft Wadenkrämpfe gerade nachts, super fies. Ja, aber ich meine, wann nimmt man schon mal in so einer kurzen Zeit so viel an Gewicht zu? Ja, die Muskeln müssen jeden Tag mehr arbeiten. Das ist einfach so, der Abtransport ist schlechter, weil das abgedrückt wird durch das Baby und da können wir einfach mit ähm, Yoga gegensteuern und deswegen ist das einfach auch nochmal ein Punkt, der uns ganz, ganz wichtig war, hier auch noch mit aufzuführen. So, jetzt habt ihr aber echt eine gute Übersicht. Ihr wisst jetzt, wir sind große Yoga-Fans und wir hoffen, wir konnten dich auch überzeugen, auf die Matte zu gehen und das einfach mal auszuprobieren. Auch wenn du Yoga-Anfängerin bist oder noch kein Yoga gemacht hast in der Schwangerschaft, ist ein toller Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Ganz, ganz viele Frauen fangen in der Schwangerschaft damit an, weil sie eben auch auf der Suche sind nach körperlicher Aktivität, geburtsvorbereitenden Maßnahmen, die man in der Schwangerschaft gut machen kann. Und dann spürst man einfach auch schnell auf Yoga weil es einfach so toll ist. Ja, wir hoffen, konntest auf jeden Fall viel mitnehmen von dem, was wir dir heute gesagt haben und äh, wünschen dir ganz, ganz viel Spaß auf jeden Fall beim Ausprobieren. Natürlich auch gerne bei uns in unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, denn dort gibt es acht Yoga-Einheiten ähm, mit verschiedenen Themenschwerpunkten, ganz vielen Atemtechniken, die du erlernen kannst und natürlich auch ähm, Meditation, mentale Tools und verschiedene Yoga-Therapie-Einheiten für Schwangerschaftsbeschwerden, sodass du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft gehen kannst und dich optimal auf deine Geburt vorbereitet fühlst.